0: Bin David, ich jetzt leiser?
1: Interview nein.
0: Also spurmäßig sieht es nämlich leiser aus. Fantastisch.
1: <lacht> ja, man muss die Creme einklopfen.
0: unserer neuen Folge, die erste der dritten Staffel. Wir nennen es Once More with Feeling, ein Podcast im Band der Pfifferlinge. Sehr schön. Dieses Mal mit der Petra. Und mit Fabian. Nein, das ist Echt? immer so.
1: Ja, und ich hätte Eukaryoten gesagt, weil es sich auf Zoten reimt.
0: Okay, von mir aus auch das, aber <lacht> von Pfifferlingen hätte ich ja auch sagen müssen, aber so Zoten also beladen wird es ja hoffentlich nicht werden heute.
1: Nein, wir wissen ja noch nicht, was uns erwartet. Neue Staffel, neues Glück.
0: <lacht> wer hat noch nicht, wer will noch mal?
1: Ich wollte jetzt nicht die wunderbaren Vorzeichen wieder äh, ausreizen, wie ich das so oft tat und andere auch nach Vorzeichen? Mir. Ja, weil jeder sagt, yay, yeah, dritte Staffel, inklusive ich. Aber das schraubt die Erwartungen so hoch.
0: Ja, erwartet lieber nichts. Wir machen das so wie immer. Und deswegen müssen wir heute reden, wie man gefangen in der Unterwelt ist.
1: Wie heißt die Folge auf Englisch?
0: Nur Anne. Anne. Sehr dingsig. Wie heißt das Geheimnistuerisch. Aber eigentlich sehr schön. Mysteriös, ja. Ich finde es aber sehr, 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 sehr gut. Ja. Wieder geschrieben von Joss Whedon himself. Veröffentlicht im September hm. 98 und ähm, ein ganzes Jahr bis zum August 99 hat es gebraucht, um auf Deutsch herauszukommen. Das kann man sich heute ja. nicht mehr vorstellen.
1: Oh, mir dauert das heute auch noch oft viel zu lange. Ja. Ich habe My Little Pony Staffel 5 immer noch nicht gesehen.
0: Bei mir hat es andere Gründe. Ich bin <lacht> ein bisschen vom Pferd äh, abgestiegen. Fürchtlich. Mir ist
1: gerade keine andere Serie eingefallen, wo ich ewig darauf warte, dass es hier auf legalem Weg und ohne Free-TV-Ausstrahlungstermine ähm, zu kennen auftaucht. Kann ja sein, dass ich auf Zeug warte, was irgendwo beim Spartensender schon längst zu sehen war. Egal.
0: Apropos Spartensender. Wenn ihr Buffy auf Six schaut nebenher, dann sagt uns mal Bescheid. Und vielleicht sagt auch Six Bescheid, dass es uns gibt. <lacht> hm.
1: Wo sind die denn da gerade?
0: Das weiß ich nicht. Äh, damals Ist Six als der
1: Frauensender?
0: Ich glaube ja, genau. Ist doch eine... Wunderbare Serie, Buffy. Und ja, äh, auch durchaus was, frauenlastig.
1: Was die beim Frauensender wohl zu der Fischmonster-Folge gesagt haben.
0: Die ist wahrscheinlich dauergepiepst oder so. Ja, ich
1: würde die nicht ausfallen.
0: Nee, das stimmt. Sie ist ja auch zum Glück völlig unwichtig.
1: Stimmt, sie ist Na, ja auch nicht ja. passiert.
0: Was für eine Fischmonster-Folge eigentlich?
1: <lacht> das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber du <lacht> ich wollte dich testen. Ja, ja, Ob du dich dran gut. hältst. Alles gut.
0: Wer Man ist denn noch übrig? <lacht>
1: <lacht> Buffy and the crew, where are you? Also, wir werden heute alte Bekannte treffen, allerdings nicht alle am gleichen Ort.
0: Ganz zu schweigen in der gleichen Realität.
1: Das auch. <lacht> Dafür treffen wir noch eine ganz alte Bekannte aus... Einer meiner Lowlight-Folgen, mhm. deren Namen ich vergessen habe.
0: Lie to me. Lie to me. Oder, ähm, ja, den deutschen Namen habe ich auch wieder vergessen. Irgendwas mit Club der Vampir Loser oder so.
1: Ja, da äh, gab es nämlich unsere gute Chanterelle, die heißt jetzt aber Lily. die ist auch da.
0: Das stimmt. Todessehnsucht hieß sie. Ja, genau. Etwas, was die Charaktere in dieser Folge nicht unbedingt haben. Aber. Nee, ist keine Zeit für. Ist keine Zeit für. Okay. Fandest du, das war eine Folge, die durchhetzt? Von außen betrachtet? Ach so. Ja, verstanden, verstanden. <lacht> Gut, ähm, ja, in Kürze kann man sagen, nachdem einen ganzen Sommer lang im Dunkeln gelassen wurde, was unsere liebe Buffy denn jetzt tut, so ganz alleine auf dem Bus, auf dem Weg in die große Stadt scheinbar, wird sie dann dort in L.A. in düstere Machenschaften wieder zurückgezogen, während die Scoobies sich ohne ihre Anführerin, ohne die Jägerin durchschlagen müssen. Die haben ganz andere Probleme außerdem wie den Start des neuen Schuljahrs.
1: Es ist auch gar nicht so leicht für Buffy eine Urlaubsvertretung zu finden, ey.
0: <lacht> ja, das ist ja leider tot, die Urlaubsvertretung.
1: Ja, also wenn Kendra hm. überlebt hätte, hätte die das ja machen können. Aber die Frage ist, wäre Buffy, hätte Buffy gehen müssen, wäre Kendra noch am Leben? Naja, in dieser Hinsicht bekommen wir keine alternative Realitätsfolge.
0: Nee, das stimmt. Ist es jetzt zu viel vorverraten? <lacht> Weiß ich nicht. Dass wir Kendra
1: nie wiedersehen, können wir ruhig vorverraten.
0: Schade, aber ist Manchmal ich so.
1: wird so eine Jägerin ja wieder zum Leben erweckt.
0: Hier nicht. Also die... Ich habe noch nie von so einem Konzept gehört. Wovon redest du? Du redest, <lacht> redest wirr. Ich
1: rede von dem Finale von Staffel 1.
0: Ach ja, 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 du hast recht. <lacht> da war ja was. <lacht> Der ähm, Grund, weshalb
1: es Kendra gab. <lacht> Darum, ja... Es wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Kendra irgendwie wieder erweckt wird, nachdem wir ihren Leichnam noch nie gesehen haben, räumen wir hiermit aus dem Weg. Und wenn das sie, ein Spoiler ist für die nächsten fünf Staffeln, dann ist es halt so.
0: Sie ist ähm, von der durchschlitzten Kehle direkt zum Geist transmutiert.
1: Ja, von so einem Kratzer habe ich auch noch niemanden sterben sehen im
0: Fernsehen. Aber gut. Weiß ich nicht
1: fingernägel äh, sind tödliche Waffen. Lass uns über Andrew Höllig Höh, <lacht> reden. Jung verstorben, wie wir sehen. Und dazu will ich nur sagen, schon wieder, Andrew, überlegt euch mal scheiß andere Vornamen. Was soll das? Andrew, <lacht> wenn wir ein Andrew-Trinkspiel machen, müssen wir fast in jeder Folge trinken.
0: Ja, aber ich meine bei Wie viele sind es dann 185 ja, Stunden, wenn die dann willst du auch und so mal trinken.
1: Ja, dann ist es halt homöopathisch, aber trotzdem. <lacht> so viele Andrews, es gibt ja auch nur eine Buffy. Es ist ja nicht so, als ob die nach zehn Frauenrollen denken: Hm, Frauennamen, nennen wir die Buffy
0: Oder so. <lacht> ja, nicht, nicht nur das, sondern, sondern sie müssten ja auch noch jemand anders auch Sander nennen oder sowas, um das auszugleichen. Oder ja. wir, wir lernen äh, demnächst Cordelia 2 kennen.
1: Es ist ein bisschen wie in, in, in Glorious Busters, als die Rolle von Christoph Waltz einfach jeden ähm, Hans nennt. Nee, Hermann. <lacht> Hermann war es. Na, einfach, wenn er sich die Namen nicht merken kann, sagt er immer Hermann. Und genauso ist hier Andrew, ein Platzhalter für Insert-Männername.
0: Ist das unser neuer Podcast-Insert-Männername? <lacht> Wahrscheinlich. Ist auch schon wieder zu Meta. Naja, der, der <lacht> Dings hier, Andrew, wird äh, gestört äh, beim Auferstehen. Und wenn man nicht genau hinguckt, dann könnte man denken, unsere Buffy ist doch aus ihrem Urlaub äh, zurück. Weil jemand breitbeinig mit Strumpfhosen und einem Flock in der Hand äh, vor dem Grabstein steht. Aber den flotten Spruch haut dann Willow raus.
1: Naja, fandest du den Spruch wirklich so
0: flott? Nee, überhaupt nicht. <lacht> Wann sind denn Buffys Sprüche mal wirklich gut?
1: Naja, das Schlimme ist hier, dass sie halt vor dem Grab steht und sagt, that's right, big boy, come on, get it. Und dann aber <lacht> schon zurückschreitet total ja. ängstlich. Und dann greift Zander ein und Sander wird auf sie geworfen und dann greift Oz noch ein und Andrew ist on the run, aber Oz ist, naja, kein guter Werfer.
0: Das ist die beste Szene, glaube ich. Nein, also ja doch, irgendwie schon. Man, man, man glaubt, er könnte es schaffen. Er konzentriert sich, zielt und wirft voll gegen den Grabstein, der im Weg steht. Und es macht dann auch so ein Pum Geräusch oder so, ich weiß auch nicht.
1: Ja, aber sie schieben es dann darauf, dass der äh, Verstorbene im Gymnastikteam war oder in irgendeinem Sportteam. Ich mag Und das alleine,
0: weil er sagt, ähm, das hat noch nie funktioniert. <lacht> ja, das war cool.
1: Aber ja. irgendwie scheinen sie halt diese ähm, Misserfolge schon zu kennen.
0: Sender ruft noch,
1: Betrüger! <lacht> dann geht es um die punchline die Willow jetzt nicht so geil fand. Und Oz gibt dir irgendeine Alternative.
0: So von wegen, diesmal ist das persönlich. Was ich ja. auch nicht
1: besser finde.
0: Naja, das ist ähm, Ich habe es noch nicht nachgeguckt, woraus das ist. Taxi, Taxi Driver, ähm, Scarface, aus irgendeinem so äh, Klassiker. Deswegen sagt er, das ist so der klassische Spruch. Ja. Weißt Und du? Ja, okay. Vielleicht auch aus, aus Die Hard. Ist es aus Die Hard? Ich weiß es nicht. Also stirbt langsam, Volker. Ähm,
1: Sie reden jetzt noch über Grammatik, weil äh, Willow Sender verbietet im Past Tense über Past Tense im Präteritum ja. über. <lacht> Deutsche LK 2005 ähm, über Buffy zu reden und
0: Morgen aus ist Schule. Sch
1: genau, Cordelia kommt wieder, wo auch immer die in den Ferien war. <lacht>
0: Also in dem Gespräch ist so viel drin, das kann man gar nicht so schnell erfassen. Also wir können da jetzt noch lange drüber reden, aber ähm, Willow zum Beispiel geht davon aus, dass Oz ja nicht mehr in der Schule ist und ähm, sagt, sie können sich ja am Nachmittag sehen, wenn sie wieder aus der Schule raus ist, dann steht er ja so und so erst auf. Also Zeug. Und ja Willow stimmt, das geht schnell. Da, also, da ist sehr, sehr viel drin in dieser Szene. Willow meint dann eben, wäre das nicht toll, wenn Buffy doch einfach morgen wieder auftaucht? Und Sander muss sie dann daran erinnern, sie ist doch rausgeflogen. Sie kann gar nicht in die Schule zurückkommen.
1: Blöder Snyder. Dabei ist sie doch jetzt rehabilitiert.
0: Sagt wer? Naja, die Mordkommission. Okay. Davon habe ich noch nichts gehört.
1: Das hat meine Logik mir einfach gesagt, sonst wäre die Polizei <lacht> ihr doch gefolgt. Also hätte man, sie jemand für achso, schön naja, gefunden, stimmt. so on sie, the run, dass man sie nicht findet, egal wo sie ist, für drei Monate oder was, ist es sicher nicht.
0: Sie bleibt ja in Kalifornien, ich wollte gerade sagen, normalerweise, wenn man äh, den, den Staat verlässt, dann hat man ein bisschen Sicherheit, es sei denn, die haben so Aus, Aushandlungs, nee, wie heißt das? Auslieferungsabkommen. Äh, ja, das wollte ich sagen, danke. Naja,
1: also ist ja auch Szene egal.
0: Es endet damit, dass sie über Buffy nachdenken und diese Szene, ja, Entschuldige.
1: Die gaukelt uns jetzt erstmal vor, dass wir hier uns heute mit Sunnydale beschäftigen. Allerdings ist es die einzige Szene, in der wir sehen, was in, äh, nee, nicht die einzige. Also <lacht> es ist relativ nebensächlich, was im Moment in Sunnydale abgeht.
0: Was das, heißt was nebensächlich? Nein, Also da, ja ist nie, da ist nicht die Super-Action, aber um die Charaktere geht es ja trotzdem.
1: Ja, aber es ist halt nicht die Handlung-Handlung
0: heute. Es ist der B-Plot. Sunnydale ja. B-Plot. Das hast du schön gesagt. Okay. Und äh, im vermeintlichen A-Plot steht Buffy plötzlich am Strand. Es ist äh, schönster Sonnenschein. Und ja, äh, dann kommen Arme von hinten, sonst wird sie immer gewürgt oder festgehalten oder was auch immer. In dem Fall ist das eine liebevolle Umarmung und es ist Angel am Strand bei Sonnenlicht. Und sie trägt kein Kreuz. Hast du darauf geachtet? Ich habe darauf nicht.
1: <lacht> ich habe darauf geachtet, weil das ist schon sehr augenfällig, weil sonst immer irgendein Kreuz
0: da ist. Und das Gespräch ist auch durchaus nett, so Liebe ist für immer, das ist ja immer so diese Sache, die wir schon hatten und äh, lass, lass mich nicht allein und ist der, aus dem Traum wird dann aber der Albtraum, wenn er sagt, ich werde dich nicht allein lassen, nicht mal wenn du mich tötest.
1: Böses Erwachen.
0: In einer Stadt, die niemals schläft, nee, das ist die andere Küste. Ähm, ja, Großstadt. Man hört's schon. Also die Geräusche sind laut, die Polizeisirene dringt durchs Fenster hinein.
1: Ja, das Gegenteil von der Sunnydale-Idylle.
0: Und es ist eben nicht ihr Mädchenbett <lacht> im Kinderzimmer.
1: Nee, es ist alles so ein bisschen dreckig und
0: grau. Ja, das einzig Schlimme, was jetzt wirklich grau und eklig ist, sind irgendwie die Straßen mit Schlaglöchern und Schlecht geteert. na n. Aber dann kriegen wir ein neues Intro. Intro Nummer 3.
1: Ja, mit dem letzten Kuss.
0: Der ist auch mit drin. Da sind ganz viele tolle Sachen verbaut. Prison und, Break. Ja, mit seiner Hand. Äh, und äh, also schöne Sachen. Äh, Monkey Pants ist auch mit äh, ja! drin. Und
1: vier Brünette aus.
0: Also insgesamt eine ganze Menge aus mit Gitarre und überhaupt ähm, namentlich also ist erwähnt. Mehr von ja.
1: Hauptcast aus.
0: Hauptcast aus. Aber auch und das könnte überraschend sein, äh, David äh, Boborianis. Wie das? Ja, man weiß <lacht> es nicht. Auch weiterhin Hauptcast, nicht irgendwie Guest Starring oder so.
1: Dann gibt es bestimmt viele Rückblicke.
0: Bestimmt. Wir lernen, was er sonst so in Irland gemacht hat.
1: Genau.
0: Aber erstmal sehen wir, wie es Buffy im Exil ergeht.
1: Erwachsene Frau mit zwei Zöpfchen. Und es ist nicht mal Fasching. Und trotzdem sieht es irgendwie gut aus.
0: Bei ihr jetzt? Bei... Ja. Ach so, okay. Ich habe jetzt gedacht, du guckst andere Leute im Hintergrund an oder so.
1: Nein, ich gucke nach Anne.
0: Aber die Frisur ist nicht so super schlimm. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen weniger Peroxidblond.
1: Ja, die Farbe mag ich. Es, ist, es sieht auch süß aus mit den zwei Zöpfchen. Es ist nur immer: es ist eine Gratwanderung, wenn erwachsene Frauen zwei Zöpfe tragen, finde ich. Das kann nicht jede. Bei ihr geht's da.
0: Also, sie trägt auf jeden Fall so eine Schürze und Bedienungsklamotte. Sie und ist ein also
1: Namensschild.
0: Sie ist nicht zum Essen in diesem Diner. Sie muss sich dann so Sachen gefallen lassen, wie zum Beispiel, dass sie Peaches genannt wird. Ich habe vergessen, den wie Klaps es auf Deutsch auf war.
1: Den Arsch fand ich sie aber
0: schlimmer. Ja, klar. Das ist schon klar. Ich kann es ja abarbeiten bei dir.
1: <lacht> ja, so Trucker.
0: Ja, mitten in Schnürfart Los Angeles.
1: Tragende fokuhila löckchen Baseball Cappy trucker
0: Schrecklich. Aber irgendwie, also in Sunnydale hätte sie dem wahrscheinlich schon ordentlich auf die Finger gegeben, aber hier ist sie wohl noch, sie will nicht auffallen. das Da muss sie sch stark schlucken, würde ich mal so behaupten. Und äh, das, was sie dann aber das Diner verlassen lässt, ist das turtelnde Pärchen. Wir haben ja gerade ihren Wunschtraum gesehen mit einem Vampir am Strand, aber... Lilly und um, Ricky äh, gehen ihr dann wohl noch ein bisschen mehr auf die Nerven. Hast du das anders gelesen?
1: Ja, ich habe das anders gesehen. Also das peinliche Pärchentattoo findet sie, glaube ich, schon abstoßend. Aber sie verlässt es deiner, als Lilly sagt, kenne ich dich von irgendwoher? Ach
0: so, ach, darauf hast du es bezogen.
1: Ja, also es ist eher so, dass es mir vorkommt, als wollte sie einfach nicht erkannt werden. Weil Lilly eine alte Bekannte ist, wie eben schon erwähnt. Und sie sich da nicht zu erkennen geben will, weil sie ja nicht mehr die sein will.
0: Ich habe sie da nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war zu weit weg und sie war viel bescheuerter geschminkt.
1: Ja, sie hatte monsterfettige Haare hier. Als ob sie auf der Straße lebte, aber der Kerl sieht normal aus. Und sie haben halt dieses Pärchentattoo. Und ich weiß nicht, ob in Leitomi gesagt wurde, wie ihr richtiger Name ist. Nein. Ähm Nein, okay. Jedenfalls ist, glaube ich, also ich dachte, der Punkt ist, dass die sie aus Sunnydale kennt. Tut sie ja. Und darum geht sie. Okay. Schürze ablegend.
0: Ja, naja, also dieses Tattoo ist ja dann eben, also bei ihm steht Lilly drauf und bei ihr steht Ricky drauf in so einem so einem richtig peinlichen Herz, Halbherz auf dem, Halbherzen, ja, auf ein dem Unterarm. Ergeben. Ja, und ich fand, also das Gespräch, sie, sie sagt dann noch so, ähm, also es ist so und so total frech, die kommen da mit dreieinhalb Dollar in Kleingeld, was kriegen wir dafür? Gar nichts, geht raus. <lacht> aber Anne beherrscht sich und sagt ähm, vielleicht ein bisschen, was war's denn, Peach Kuchen also Pfirsichkuchen, aber wahrscheinlich ist da kein richtiger Pfirsich drin. Und ja,
1: weil Ricky weist noch darauf hin, dass man gesund essen sollte.
0: Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so ein, so ein weggelaufenes Pärchen und sie ist schon schwanger von ihm oder so. Ich meine, warum weist man als Kerl eine Frau darauf hin, dass sie gesund essen soll?
1: Tja, ist eine eindeutige Rollenverteilung an dieser Stelle.
0: Hm. Naja, also jedenfalls geht unsere Anne dann. Und dann sehen wir etwas, was wir in zwei Staffeln Buffy noch nie gesehen haben. Ja. Eine volle Bibliothek. Also so, weil Schüler da sind. Ja. Ah. Es ist der ja, erste Tag nach den Ferien und alle müssen wohl ihre Schu Bücher abholen. Das letzte Mal, als wir diese Funktion der Bibliothek gezeigt haben, war ja Giles alleine da und Buffy hat es ja nur verspätet irgendwie geholt, ihr Buch
1: bei der ersten Folge
0: ja, im Pilot mhm. oder im Piloten. 10 hm. und jetzt ist alles voll und alle holen Bücher ab und äh, Giles und Willow wechseln ein paar Worte, alles ganz freundlich und dann Buffy immer noch weg, ja Buffy noch weg <lacht> ich weiß auch nicht mehr irgendwie sowas in der Richtung. Und dann trifft Willow auf Cordelia.
1: Die erzählt irgendwas von Kakerlaken in Mexiko, die groß genug waren, ihre eigenen Immobilien zu haben oder so?
0: Ja, ja ich habe die Details nicht aufgeschrieben. Ich, man merkt nur, dass sie äh, ein bisschen meckert über ihren Urlaub. Das hat sie bei den fünf Urlauben, die sie bis jetzt hatte in der Serienzeit, äh, jedes Mal gemacht aus welchen Gründen auch immer. Aber sie kommt sehr schnell, fand ich, dann eben zu, was ist eigentlich mit Xander? Der muss ja auch hier irgendwo sein. Und ja, sie
1: ist total nervös und fragt viermal, wie ihr Haar ist und das ist total... Sie fragt Willow, wie ihr Haar ist.
0: Ja, stimmt. Willow. Das, das ist, glaube ich, eher der Punkt. Eine
1: Aber unsichere Cordie. Ist... Bitte? Eine unsichere Kordi.
0: Ja. Hast, hast du auch das Gefühl gehabt, sie ist ein bisschen brauner, so wegen Mexiko? Oder ist das jetzt so mein
1: Ja, allerdings Gefühl? trägt sie auch solche Pastelltöne, die das wahrscheinlich sehr unterstreichen. So grün und gelb,
0: pastellig. Das ist ganz witzig, wie sie sich darüber unterhalten, ob Sander jemand anderes kennengelernt hat während der Ferien. Aber äh, was soll's, wir reden über Sander. Es sei denn, er dated Monster. Ach, Moment, das ist ja genau sein Ding.
1: Ja, ich sag ja, nervös wie Sau.
0: Und dann kommt eben die Überraschung. Also es ist ja insgesamt eine sehr Willow-zentrische Sache, weil die Kamera ihr folgt. Und das, was ich in einer früheren Folge mal meinte, Joss Whedon mag diese Kamerafahrten, wo die Sachen einfach passieren, wie sie passieren sollen. Und am Ende landet man bei dem Ausschnitt dem den den man haben wollte und so ist das... ich weiß nicht ob der jetzt äh, komplett eins zu eins durchgegangen ist dieser äh, diese äh, diese Kamerafahrt und und wie auch immer aber viel geschnitten war hier zwischendrin nicht aber Entschuldigung ich habe mein, mein Satz war wie eine zu lange Kamerafahrt <lacht> äh, wir kriegen dann eben diese ganze Szene aus Willows Perspektive weil dann äh, aus mit Willow spricht und sie ist völlig überrascht weil sie denkt, äh, er besucht sie hier und er muss ihr dann beichten, dass er nicht alle Kurse belegt hatte letztes Jahr oder, oder beziehungsweise nicht alle beendet hat und dann auch die Summer School das, das Nachholen in, in den Ferien verpasst hat und jetzt wiederholt er einfach die Klasse und jetzt sind sie Klassenkameraden.
1: Ja, das soll es wahrscheinlich irgendwie einfacher machen. Finde
0: ich Vorbomben. aber nicht schlecht.
1: Ja, es ist dann kurz erklärt und er hofft, sie findet es süß und sie findet es schade, weil er doch hochbegabt ist und so.
0: Ja, <lacht> aber das, das ist dann ein Großteil der, des Gesprächs zwischen den beiden. Ist, er hofft dann am Ende, das ist vielleicht, ähm, vielleicht nicht unbedingt süß, aber grenzt so nicht, nicht unbedingt an schlecht, hat Potenzial zu cool.
1: Ja, ein bisschen. Im Gegensatz zu seinem Hemd. <lacht> ähm,
0: ein Ach, sehr uncooler
1: komm. Sender unterbricht sie dann noch kurz, der genauso nervös ist wie Cordelia und dann fragt, wie seine Haare liegen.
0: Ich glaube noch nervöser. Er springt ja nun wirklich, also Cordelia konnte da stehen und sich mit ihr unterhalten, aber er springt immer so von allen Seiten ins Bild, hatte ich das Gefühl. Hm. Naja.
1: Also, ja, das, das Gefälle war ja schon länger da, aber die freuen sich aufeinander und wir denken, es könnte süß werden und ja, und irgendwie wird es dann noch unterbrochen hier von dem Typen, der sich nicht outen wollte, von dem ich vergessen habe, wie er heißt, dieser Harry. Larry, der äh, über irgendwelche Sportmeisterschaften äh, spricht, die ja. sie gewinnen könnten, wenn niemand stirbt. und Das ist so schön
0: selbstreferenziell und meta. Das ist richtig weeden.
1: Ja, so School Spirit und keine Ahnung, um so <lacht> Die Stimmung einzufangen von dem neuen Schuljahr und dann sind wir auf der Kamerafahrt bei der Station Sender trifft auf Cordelia und die sind steif wie ein Stock.
0: Ja. ja. Haben die sich überhaupt irgendwie angefasst? Nee, nee ne? die
1: stehen mit einem Meter Abstand gegenüber und sind dann so: Hi, hi, hau okay ja. Oh, ist Sehr
0: irgendwie extrem.
1: Ja, und das ist in einer kurzen Szene im Prinzip alles essentiell zusammengefasst, was Buffy ja. gerade verpasst.
0: Die traurig auf dem Bett sitzt. Und da hat sie wieder eine Kette um. Jetzt gerade hier traurig auf ihrem ja. Bett? Das ist richtig extrem. Also ganz kurz, bevor wir diese Szene verlassen, ist Larry jetzt eigentlich offiziell geoutet? Eigentlich nicht, oder? Das wissen nur die Scoobies.
1: Ja, ich glaube da noch nicht.
0: Hm. Ähm, gut, danke. Ich finde es dann extrem, wenn wir schon bei Gefälle waren, diese lauten Schulflure und diese Massen an Schülern gegen diese einsame Ich-esse-Suppe-aus-einer-Dose-Szene zu haben, wie sie ja, dann auch alleine durch die Straßen geht. Und, ähm,
1: und da trifft sie die alte Frau, die sagt, ich bin niemand, ich bin niemand. Hm. Und dann schneiden wir schon
0: wieder zur Bibliothek. Das ist eine sehr, also ich glaube, das, das ist so, ab der Hälfte, sage ich mal, wechselt der Fokus der Episode. Also am Anfang haben wir eine ganze Ecke noch Sunnydale, aber später dann weniger. Ja. Also Giles, das wird uns eben auch impliziert, ist dauerhaft auf der Suche nach Buffy, weil er jetzt schon wieder auf dem Weg nach Oakland ist. Da soll man eine junge Frau gesehen haben, die Vampire... Weggejagt oder weggejagt hat.
1: Foreshadowing!
0: Es kommt nicht so. Ach, tatsächlich? Aha. Cool, danke. Hört
1: mir jetzt erst auf. Also könnte es zumindest sein.
0: Es wird ja später erklärt in der anderen Szene, eigentlich. Wenn das nicht. Ah, es könnte. Nicht... Ja. Ich hoffe. Mal gucken. Ähm, ja, also diese Hinweise sind alle sehr schlecht und vor allem Sander. Scheint nicht so erpicht darauf zu sein, Buffy zu suchen, hat man das Gefühl. Ist es ein schlechtes Gewissen von ihm, meinst du?
1: Ja, habe ich dich darauf hingewiesen, dass ich sauer sein werde?
0: Heute ist <lacht> eine
1: der Situationen davon. Der er ist,
0: er ist wirklich, ich finde ihn wirklich nicht besonders gut zu ertragen in dieser Folge. Er hat ein paar gute Sätze, aber das macht's nicht besser. Ja, ähm, nächste
1: wird es noch schlimmer.
0: Ach, toll. Hier zum Beispiel sagt er, er hat das Gefühl, Buffy wird gefunden, wenn sie gefunden werden will. Und das kann man sich ja denken.
1: Ja, das ist auch nicht so falsch, aber... <lacht>
0: ja. ja, dann ist Lily bzw. Chanterelle äh, unserer Anne gefolgt und will mit ihr reden. Als sie Ann Anne ruft, reagiert Buffy gar nicht. Und da muss sie erst Buffy rufen, damit sie sich mal umdreht nach ihr.
1: Ja, so ein ähm, Wechsel auf den Middle Name ist, also man hat es nicht so verinnerlicht, wenn man sich
0: einen <lacht> an <lacht> nee. anderen Namen gibt. Ja, aber jetzt wissen wir es, wenn Joyce also sauer ist, kann sie äh, Buffy Ann Summers rufen. Ganz genau. <lacht> Und. Lilly
1: erklärt jetzt noch mal, dass sie früher Chanterelle war. Ähm,
0: und, da, und da erklärt ihr Buffy, dass äh, die Chantarelle ein Pilz ist, nämlich ein Pfifferling. Da sagt Lilly dann, ach, wie peinlich.
1: Ja, schade, dass ihr das damals noch niemand gesagt hat, aber ich bin froh, <lacht> dass wir ohne Rückblick auskommen an der Stelle.
0: Aber ja, wie doof so wäre das eine denn?
1: Dämliche Folge wie Lie to me.
0: Selbst wenn, was hätte man denn zeigen wollen? Ja, warum ist
1: das Mädel eigentlich so geschminkt wie ein Model und hat aber Haare so fettig, als hätte sie sich Margarine reingeschmiert?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe leider auf die Haare nicht ausreichend geachtet. Aber den Namen Lilly hat sie sich auch nicht selbst ausgesucht, sondern Ricky. Hm, ja, Ricky. Wenn man schon Ricky heißt. Hm. Ja, die, die beiden sind, glaube ich, auch irgendwie nach Los Angeles abgehauen, um neu anzufangen. Deswegen auch schon wieder der Namenswechsel. Das ist ja auch irgendwie erst ihr Fünfter oder so. Wie sie eigentlich richtig heißt, verrät sie gar nicht. Also auch Anne gegenüber nicht. Naja. Auf jeden Fall wird sie, wird sie dann sofort nach äh, Geld angepumpt, angehauen, wie auch immer.
1: Ja, also man bekommt hier schon so den Einblick, dass sie nicht so in der Lage ist, sich selbst im Griff zu haben. Sie braucht immer irgendetwas, das sie führt oder irgendjemanden, der auf sie aufpasst oder sie anleitet. Weil ja. vorher war sie noch ähm, jemandem namens Sister Sunshine gefolgt.
0: Hm. Und das möchte ich gerne wissen, ob das irgendwo wieder aufgegriffen wird. in Und wenn es in Staffel 10 Comics ist oder so. Hm. Oder ob das eine Anspielung ist auf irgendeine andere Geschichte. Na, wer weiß. Hm. Dann kommt so ein seltsamer Typ, rempelt die an und ähm, also so ein alter Kerl mit Mantel und läuft vor ein Auto.
1: Ja, sie weist ihn dann auch vorher darauf hin, dass es nicht höflich ist, sie anzurempeln, aber der ist vollkommen orientierungslos.
0: Sagt er da auch irgend sowas wie, ich bin niemand. One. Ja. ja, Hat ja, ja. er
1: auch gesagt. Buffy springt ja noch äh, hinterher und rettet ihn vor dem Auto, wird selbst überfahren oder angefahren. Hm. Und Wartet aber nicht auf Ärzte oder so wahrscheinlich, weil sie sich nicht ausweisen will, was ja da die logische Konsequenz wäre, wenn sowas passiert.
0: Ja, ihr ist ja auch nichts passiert. Sie ist ja die Jägerin. Und dass ihr nichts ja. passiert ist, ist ja schon vorher mal negativ aufgefallen. Mehrfach sogar. Ja. Also, dass, dass man an ihr keine blauen Flecken sieht nach sowas, das ist eben verdächtig.
1: Sie ist also dann überstürzt, davongerannt und rempelt dann jemand anderen an.
0: Und ich habe erst gedacht, der, der Flyer-Typ hat ja doch eine Sprechrolle. Na, gucke mal. Der war vorher schon im Hintergrund, verteilt da seine Flugblätter.
1: Ah, das war mir gar nicht aufgefallen. Hm. Und der redet so ein Sekten. Also, da, ich, ich habe dem schon da nicht getraut, weil der so, du siehst aus, als wärst du zu schnell erwachsen geworden.
0: Ich habe ihm nicht getraut, weil er sich anhört wie Jim Carrey. Ich habe so... <lacht> Ich habe es mit Volker erst auf Deutsch geguckt und er hat die Synchronstimme von Jim Carrey und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er einen Furzwitz macht oder so. <lacht> Aus diesem sollte man wohl auch mal ein bisschen Luft rauslassen.
1: <lacht> er hat halt so ein pathetischen also, du wirst hier schnell alt und äh, die, St die Stadt sie entzieht dir das Leben
0: bei anderen Sachen haben wir das gefeiert als Foreshadowing, warum ist sein, seine Delivery seine, sein Lesen der, der Sache so viel schlechter
1: naja weil es zu nah zusammenliegt wahrscheinlich <lacht> und weil er ja noch den Zweck also er will sie ja ködern für seine naja was auch immer es ist
0: also ich habe es zumindest Community. bei Ted zum Beispiel gefeiert, weil der sagte, ich bin so nicht verkabelt und so. Ja, stimmt. Das war aber wahrscheinlich dann wieder, nein, wir können jetzt nicht schon wieder John Ritter erwähnen. Ja, also die Live-Musik aus dem Bronze ist das, äh,
1: wohin rübergeschnitten wird, während diese gescheiterten Existenzen mhm. gezeigt werden, die auf der Straße leben, betteln, äh, nicht klarkommen. Was quasi in Kens Schild, Ken's... Hat, hat Ken gesagt, dass er Ken heißt. Ken hat sich vorgestellt, oder?
0: Ich denke schon. Also er ja. hat auf jeden Fall von seinem Shelter gesprochen, von diesem ähm, obdachlosen Asyl, das Family Home heißt. Mhm. Und ich glaube, das ist noch das, das Größte, was äh, Buffy hier zu schaffen macht, dass sie ja genau das gerade nicht hat, so weit von Joyce entfernen, mit der sie sich ja so und so zerstritten hat.
1: Und der Vater spielt null Rolle, ne? Der wohnt doch angeblich auch
0: da. Stimmt eigentlich. Krass, und okay.
1: Keine Erwähnung, kein. Ich meine, klar, dass die den jetzt nicht aufsucht und sagt, Papi, ich will bei dir wohnen, weil der ist seit Staffel 1 ja gar nicht mehr irgendwie in Erscheinung getreten. Wahrscheinlich, weil es so schwierig wäre, das einzuweben. Ähm, taucht also in der Hauptzeitlinie, glaube ich. Auch kaum noch auf, ich weiß nicht. Aber hm. der ist einfach in der gleichen Stadt. Natürlich ist es nicht so wahrscheinlich, dass die sich zufällig über den Weg laufen, aber das Risiko geht sie offensichtlich freiwillig ein.
0: Ich glaube, sie wohnt ja auch in einem schlechten Bezirk. Da wird ja Vorstadt Papi gar nicht wohnen. Ja, aber man kann, ja hoffen, <lacht> man kann ja nur hoffen, dass sie. Man kann ja nur hoffen, dass der irgendwie auch eine andere Familie hat oder. Weiß ich hoffen. nicht. Als Begründung, dass er sich nicht kümmert? Nein, für ihn hoffen, dass er nicht... Ach so. Man will ja dann trotzdem nicht, dass der geschiedene Vater ähm, die schlechteste Existenz ever hat. Nee, aber es rechtfertigt halt nichts davon,
1: dass der sich nicht blicken lässt und offensichtlich nicht mehr nach ihr fragt.
0: Weiß ich nicht. glaube, das, das hat einfach hier schreiberische Gründe. Man hätte das ja. irgendwie mal mit einem Nebensatz erwähnen können. Das ist wahrscheinlich das, was... Joss fallen lassen hat. Also da, da hätte er, die Masche hätte er nochmal zum Einweben aufnehmen können, da hast du recht.
1: Na, ja, aber passt hier dramaturgisch halt auch nicht ins Bild. Aber so gescheiterte Existenzen wie schmutzig und bettelnd und besoffen auf der Straße führt sie auch mit Dosensuppe nicht, finde ich.
0: Ja, ja So Soweit ist auch. es
1: noch nicht. Sie ist ja sogar bereit, Lilly Geld zu geben, als der Typ sie ja. anrempelt. Ja. Also ist sie im Prinzip auch nicht so on the edge, dass sie gar nichts übrig hat.
0: Sie kriegt wahrscheinlich gute Trinkgelder. <lacht> ist ja ein süßes Mädel mit äh, Zopfen. Ja, wenn Puh. sie für den
1: Arschklapsen nicht zuschlägt.
0: Naja, genau.
1: Könnte helfen. Naja.
0: Ich weiß Im nicht. Im
1: Bronze haben wir jetzt nur Depris äh, Depressing Night, sagt er, glaube ich. <lacht> ja. äh, weil die Musik so ein bisschen... Low ist, denke ich. Also nicht. Das Lied ist gar nicht so
0: übel eigentlich.
1: Nee, ich fand es auch gut, aber es ist jetzt auch nicht so Tanzmusik. Man sieht nee. Pärchen auf der Tanzfläche sich aneinander geschmiegt wiegen, was man nicht tanzen nennen würde.
0: Ganz zu schweigen davon, dass diese Szenen ja alle ohne Musik gedreht werden. Das ist ja immer das Faszinierende, wenn man die, den Ton ausmacht und sich das vorstellt. Kannst du dich an die an die coole Disco Folge erinnern, zum Beispiel von How I Met Your Mother? Nö. Nö. Aber da in dem Audiokommentar wurde das glaube ich erwähnt, dass ah, die ja doch. Nun, dass die ja alle, ähm, die, die, <lacht> das ist wirklich einer meiner Lieblingsmomente, wenn sie es immer ja nur zwischen, den, tanzt. ja und dass sie immer nur mit mit zwischen der Musik irgendwie reden können. Ich gehe jetzt auf die Toilette. Ja. Oh, das ist super. Entschuldigung. Passt hier <lacht> gar nicht rein. Nicht stimmt. Nein, also, äh, also dieses Sander Belly, Belly Love <lacht> heißen die, die, die Band. Die haben, glaube ich, die 90er okay. auch nicht überlebt.
1: Okay, keine Ahnung, ich kannte die nicht. <lacht> nee. Aber hier haben wir halt ganz viel Selbstmitleid. Willow vermisst Buffy und Sander rafft nicht, was mit Cordelia ist. Sie reden ein bisschen aneinander vorbei. Das ist lustig. Nicht so lustig, aber lustig genug. Ähm, ja, und die Lösung ist quasi nicht ausgesprochen. Also man sagt, ähm, I know what we need.
0: Ach so. Ja, ich weiß nicht, was Willow wollte. Willow wollte mehr Magie oder so, aber Zelda hat dann die glorreich bescheuerte Idee, wir brauchen einen Köder.
1: Ja, ob das nicht nur darum geht, wieder mit Cordelia zusammenzuarbeiten
0: ich weiß nicht, ich hatte eher das Gefühl von all seinen Gesichtsausdrücken, dass er ihr damit einen auswischen will.
1: Kann auch sein. Die kommt zauberhaft aussehend in einem roten saturnkleid rein und der ist wahrscheinlich wirklich Pest.
0: Nicht mehr so gut ausgesehen seit Valentinstag.
1: Das war ja auch kein schöner Tag für ihn. Ähm, ja. Wenn sie rot trägt, ist sie ihm nicht zugetan. <lacht> ja.
0: also, Na, halten wir so Joyce. fest.
1: Ja, als Joyce dann zu Hause ist, ist es wieder hell, oder?
0: Ja, ja, ja. Sie, sie, also ich meine, das bringt die gute Frau Sutherland auch echt super rüber, wie sie bei jedem Klopfen so ein bisschen Hoffnung hat, dass es ihre Buffy sein könnte, fand ich. Ah,
1: da war der schon in Oakland.
0: Da war er schon in Oakland und kam dann schon zurück.
1: Er hat jetzt aber nichts... Näheres gesagt darüber, dass jemand Vampire gejagt hat.
0: Doch, ich glaube schon. Also es war, ähm, sie reden schon darüber und sie weiß es ja auch, dass sie die Jägerin ist und so. Und er sagt dann, ja, es war äh, eine falsche Spur, es war nur eine junge Frau, die Betrunkene weggescheucht hat oder sowas in der Richtung.
1: Ach, schade. Mhm.
0: Ja, gleichzeitig kannst du aber auch äh, das so interpretieren, wenn Bestimmte andere Personen aus Oakland kommen, dass, ähm, dass die Umstehenden wieder nur so sehen wollten, wie sie es. Ja,
1: nicht unbedingt aus Oakland kommen, aber durch Oakland kamen.
0: Ah, ja,
1: interessant. Das war mein Gedanke, wenn jemand auf eigene Faust aufreisen ist. Jedenfalls, ähm, ähm. Ja, das ist das Schlimmste. Joyce,
0: ja. <lacht> wenn du deinen Faden hast, dann zu hast.
1: Oh. Ähm, indem er ihr sagt, dass sie nicht dafür verantwortlich ist, dass Buffy weggelaufen ist. Und ja, Buffy ist so fähig und die kann auf sich aufpassen und keine Ahnung.
0: Keine Sorge, ich mache mir keine Vorwürfe, ich mache ihnen Vorwürfe.
1: Ja, das, der Satz, äh, du hattest die, äh, sie hatten diese Beziehung mit ihr hinter meinem
0: Rücken, klang ja. das dir
1: auch ein bisschen schäbig?
0: Ähm, ja, schäbig nicht, nee. Ja, aber so ja, anrüchig will ich nicht sagen, aber komisch hm.
1: ist ja nee, ich vielleicht. Hab das, äh
0: ich habe das als direkte Sache gelesen. Also das kann ja auch einfach die väterliche Beziehung sein, die wir kennen. Hattest du das Gefühl, dass Joyce da mehr gesehen hat oder Schlimmeres? Na,
1: es gibt ja auch Fälle, in denen ist die Mutterfigur eifersüchtig auf die Vaterfigur, weil es hinter ihrem Rücken passiert ist und so auf eine gewisse Weise passt ihr das schon alles nicht. Und sie hat, also er betont noch mal, dass er Buffy nicht zu dem gemacht hat, was sie ist. Richtig. Er ist ja auch nicht ihr erster Wächter, wie wir wissen. <lacht> ähm, und damals hat sie das ja auch alles nicht mitbekommen. Das ist mhm. wahrscheinlich das, was an ihr nagt. Aber er ist jetzt halt das Ventil. Er hat sie nicht gefunden, er ist da. Ja,
0: ja genau, er ist jetzt nur das Ventil. Er ist ähm der Punching Bag, wie heißt das? Sandsack.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann wird, glaube ich, hart rausgeschnitten aus der Szene. Wir sehen dann ja. wieder im Diner, wie Lilly schon wieder ankommt. Stalker Lilly. <lacht> Na komm, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Aber ja, Ricky sie taucht hat nicht mehr
1: Anliegen. auf. Genau.
0: Genau.
1: <lacht> sie glaubt halt, dass was passiert ist. Polizei gerufen hat sie nicht.
0: Nee, soll Weil sie ja auch, auch nicht. Weil Bewährung also, ist. Genau. Ja. Natürlich, wenn einer schon... <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich finde, die Klamotten gehen eigentlich von ihr. Wenn du nur ein Problem mit den Haaren hast...
1: Ja, die Haare sind halt fettig.
0: Ist das also, ein Anzeichen für... Man kann sich nicht alleine beschäftigen. Yeah,
1: Street, <lacht> die, die wohnen auf der Straße oder so. Die hat da auch bei der ersten Szene Löcher im T-Shirt. Ähm, hat sie jetzt hier, glaube ich, nicht mehr gehabt. Aber ist kein warum ist sie dann, Da hat sie aber auch eine Weste an. Äh, nur warum ist sie dann perfekt geschminkt? Wenn sie schon irgendwie runtergekommen ist, dann doch bitte auch im Gesicht. Okay. Egal. Sie versuchen jetzt, das musst du mir sagen, wo versuchen sie ihn zu finden?
0: Ähm, ja, also ich hatte jetzt das Gefühl, also sie hat ja Buffy angehauen auf für ein paar Dollar, weil sie zu einem Rave wollten. Da ist äh, so ein Haus, das frei ist oder sowas, ein besetztes Haus, glaube ich, ist das. Und da geht dann, ähm, nachdem Lilly eben dann doch ach nee, Quatsch, oder was? Sie gehen Na, ja erst in, in die, sie die, gehen die, erst die in Entschuldigung, sie gehen, ja, sie, sie gehen ja erst in die Blutbank. Ah, jetzt habe ich es durcheinander gebracht, ach, tut das, mir leid. Genau,
1: das wollte ich wissen, es war eine Blutbank. Und ja, da hängt für ein paar Dollar. Schild äh, Im Hintergrund, auf dem steht AIDS.
0: <lacht> ja, das war neu in den 90ern. Oder das... Ja, Sagen warum wir so, das in war der das Blutbank? Große
1: Sollen die nicht in der Blutbank gucken, ob das jemand hat? Ja, klar. Warum hängt dann da so ein Warnschild?
0: Das da kann man da, da kann gehen alle hin, die es haben. Nein, ich, weiß ich nicht.
1: Es <lacht> steht einfach nur drauf, Aids. <lacht> Und zwei Gesichter.
0: Jetzt fängst du so. an, Sachen im Hintergrund anzugucken. Was die ganze ah. Zeit bei Jenny im Hintergrund im Klassenraum hing, das war dir gar nicht aufgefallen.
1: Das ja, stimmt. Jedenfalls ist die Frau in der Blutbank, wenn's, also die Blutbank, Okay, die fragen nach ihm, die sagt nö. Und dann guckt sie ihn aber ganz <lacht> komisch hinterher. Ja. Ähm, dass wir direkt denken, dicke Frau ist nicht nett. <lacht> ja. Es ist so dieser Stereotyp. So wird die Casting-Ansatz ähm, so, so ähnlich wie die Krankenschwester.
0: Mhm. So wie
1: eine ähm, Gehilfin wirkt sie. Oder eine Informantin.
0: Ja, was du dann ja eins zu eins schon erraten hast an dem Punkt.
1: Ja, an dem Punkt war es auf jeden Fall klar, bei dem Blick, dass irgendwas im Busch ist und dass die das jetzt irgendjemandem sagt oder dass sie weniger gesagt hat, als sie weiß.
0: Und das ist nicht so besonders subtil. Das könnte vielleicht auch ein Kritikpunkt an dieser Folge sein insgesamt.
1: Ach, würde ich nicht mal sagen. Du musst das Ganze ja erzählen in der vorgegebenen Zeit und dafür ist ein Blick, der viel sagt, eigentlich nützlicher als viele Worte.
0: Ja. Und dann kommt diese üble Absteige. Und ich hatte das irgendwie mit der anderen Geschichte zusammengewürfelt, dass die halt... Ja, es ist ein besetztes Haus und da sind dann eben heutzutage Meth-Leute, damals wahrscheinlich noch Age, das weiße Pferd, all diese Sachen mit Heroin oder so.
1: Okay. Ich... Ich habe nur einen alten bärtigen Typen gesehen und komische Zeichnungen an den Wänden.
0: Das war asiatische Schrift übrigens. Okay, es sah aus wie Rauten und Sternchen. Vielleicht waren die dazwischen irgendwo.
1: Und ist das der Mann, der vors Auto gelaufen war?
0: Ich bin schwer der Meinung und Volker sagte das auch.
1: Ja, der hat Bleiche gesoffen. Ja,
0: er hat sich schon vors Auto wahrscheinlich absichtlich geworfen und jetzt hat er es geschafft. Er ist tot. Ja,
1: und er hat dieses Tattoo.
0: Ja, als Buffy seinen Puls fühlt am, am Handgelenk und äh, sieht sie dann, dass er dieses Tattoo hat, ja. Die, dieses halbe Herz mit Lilly reingeschrieben. Genau.
1: Was ich übrigens noch nachwerfen wollte, bei der Unterhaltung auf der Straße hat Lilly gesagt, der Name ist okay for now. Ja, super, dass sie das einen Typen hat in seinen <lacht> Arm hacken lassen, wenn sie den Namen ja. nicht behalten will, der nicht mal ihr echter ist.
0: Das stimmt eigentlich, ja. Okay. Den Teil habe ich nicht bedacht. <lacht> sie braucht halt einen neuen Typen und einen neuen Namen und er muss sich halt dann ein neues halbes Herz stechen lassen. Ja. <lacht> ja also sie braucht einen neuen so. Typen
1: namens Ricky, also. <lacht> naja. Stimmt, ähm, ja, blöd. So, dann sucht sie... Lilly nachher wieder auf, um ihr zu sagen, dass da irgendwas faul ist?
0: Sie treffen sich in ihrer Mini-Wohnung. und äh, Chanterell glaubt ihr dann nicht. Und das Schlimmste an der Szene eigentlich, dass sie dann noch sagt, äh, diese Monstergeschichte, hast du das vielleicht hierher mitgebracht? Folgen dir die Sachen? Bist du vielleicht schuld daran?
1: Ach, wenn die wüsste, was in L.A. abgeht.
0: <lacht> hm. Naja, blöde Kuh, kann ich nur sagen.
1: Ja, das also die ist verzweifelt. Ja, Die hat ja. jetzt niemanden mehr, der auf sie aufpasst und ihr sagt, wann sie ihre Haare waschen soll.
0: <lacht> das hat ihr doch schon jetzt niemand gesagt.
1: Ja, er ist ja jetzt auch schon eine Weile weg. Ne? <lacht> Vielleicht wollte er es ihr vorher sagen. Jedenfalls ist sie der Meinung, dass er nicht einfach verschwunden wäre, weil sie wollten ja eine Bude zusammen und ja, und es wäre ein alter Mann und ähm, das könnte nicht sein und bla 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 bla. So.
0: Hat sie da was erwähnt davon, dass, dass das seltsam ja. war und er ein alter Mann ist mit dem Tattoo?
1: Ja. Ach so also, ja,
0: ja klar, wegen Raffi der übernatürlichen gesagt, Geschichte. Genau, hey.
1: Dass jemand das Leben aus ihm gezogen hätte und dann kommt ja diese dieses ist es wegen dir.
0: Ja. Ja,
1: verstanden. You know
0: monsters and stuff? Hm, mm, ja, yeah, yeah. ja. Apropos Monster. Dann äh, steht der Ken äh, schon vor der Tür oder so ähnlich und sagt, äh, hey, dir geht's wohl nicht so gut, hier ist ein Flyer, komm doch mal mit.
1: Ja, so schwer hat er es dann an dieser Stelle nicht, weil Lilly scheint sich sehr schnell damit abgefunden zu haben, dass Ricky wohl nicht mehr kommt. Was für mich ja dafür spricht, dass sie durchaus
0: geglaubt hat, was passiert ist. Ja, sonst wäre sie ja noch dümmer als ich denke.
1: Ja, dann wäre sie vielleicht nicht mitgekommen, sondern hätte weiter nach ihm gesucht.
0: Ja, was hatten wir dann? Buffy bricht dann bei der Krankenschwester ein. Und ich, die Interaktion finde ich eigentlich ganz witzig. Also sie ist da in aller, aller Seelen Ruhe dabei, die Unterlagen äh, anzuschauen. Und dann steht da eben geeignet, 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 ungeeignet, geeignet, sowas in der Richtung. Erkennt
1: man da noch mehr?
0: An den Akten? Nee, nicht unbedingt. Um, also, nach welchen was
1: Kriterien das eventuell äh, eingetragen wird?
0: Nö, das wird so halb erklärt. In, also das sagt sie jetzt so halb, als sie äh, unter Druck gerät von Buffy. Und im Buch, im Eintrag steht es halt explizit. Aber ich glaube, das ist einfach nur äh, keine Verwandten eingetragen und gesund. Ich glaube, das sind die beiden Hauptkriterien.
1: Was ich aber am schönsten fand an der Szene ist, dass man am Anfang so sieht, wie sich ganz vorsichtig die ähm, Türklinke dreht hm. und dann reißt sie sie raus.
0: <lacht> ja, sowas passiert häufig. Ich mag die Interaktion eben, die Krankenschwester fragt, was machen sie denn da? Ach, naja, ich schaue hier mal durch ihre Sachen durch. <lacht> ich bin hier eingebrochen und schaue mal durch ihre Sachen durch. Ich rufe, ich rufe die Polizei. Die Polizei. Versuchen Sie es doch. Ich habe gerade das Telefon aus der Wand gerissen. Äh,
1: äh, äh.
0: <lacht> ja, ist schon ganz gut. Aber im Endeffekt ist es nur so ein Brotkrümel auf dem Weg. Sie erfährt dann eben, dass sie eigentlich nur Zulieferin ist.
1: Was, was verrät sie denn? Ich, ich habe es nicht ganz mitgeschnitten.
0: Ich glaube, das wird, das sie wird gibt so offen ihm die gelassen. Namen. Ja, genau, sie gibt ihm die Namen und dann schneiden wir schon weg, damit das nicht zu explizit wird. Wir können es ja eh schon uns zusammenreimen.
1: Naja, sie fragt, gibt wem die Namen und dann schneidet man auf Kens Gesicht. Ja, eben. Und ähm, ich glaube, der hat sie, sie fragt immer, äh, werde ich Ricky danach sehen? Das heißt, der hat sie quasi dahin verschleppt mit der Aussicht darauf, dass Ricky bei ihnen ist. Mhm.
0: Ja, so ungefähr war es, ja. Und also das die Lustige Interaktion... Ist, ist, sorry? Nee, ja, sag, was ist lustig?
1: Nee, ich bin schon der Szene weiter. Ich wollte sagen, das Lustige ah. ist, dass ähm, er ja, Lilly ködert mit Ricky und dann schneiden wir nach Sunnydale, wo man direkt das aufgreift mit so. Cordelia, die der Köder <lacht> ist.
0: Verstanden. Ich wollte noch darauf hinweisen, wie fürchterlich dieses Gespräch sich anhört, weil man Lilly erst nicht sieht und dann äh, der Ken irgendwas meint wie, ah, oh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, so. Ach, wirklich, finden sie? Und ähm, ich habe schon gedacht, was was machen die da jetzt? Machen die da jetzt äh, billige Nacktfotos oder ja. hm. Aber sie kriegt einen Lumpen an und sie soll zur Reinigung. Dann wird, <lacht> werden ihr vielleicht endlich die Haare gewaschen. <lacht> Im zeremoniellen Becken. <lacht> Schön, ja. Das stimmt,
1: Kartoffelsäckchen.
0: <lacht> ja, Cordelia ist der Köder, sie ist aber nicht so richtig zufrieden damit. Und das Schönste daran eigentlich, ähm, wo soll ich mich verstecken? Ja, du versteckst dich gar nicht. Und was passiert dann? Das ist dann ein Punkt, wo Sander wieder übertreibt, weil er sagt, naja, dann äh, sehen wir zu, wie du getötet wirst und lachen. Oder sowas in der Richtung.
1: Ja, und merkt nicht, dass sich ein Vampir hinter Willow schon längst nähert.
0: Ja, erstens und zweitens ist es auch nicht witzig. Ja, Selbst wenn sie jetzt seine Ex-Freundin wäre.
1: Das Wort Beziehung fällt hier auch äh, öfter. Was für eine Beziehung! Ja, ja sehr teeniesk.
0: Definitiv. Aber erstmal kriegen wir eben dann doch so ein bisschen spannende Ken- und Lilly-Action. Buffy hat schon vorne irgendwie so zwei Helfershelfer versucht auszutricksen, indem sie sagt, äh, und dann wache ich auf und denke so, boah, ich bin voller Sünde und diese ganze Musik, die wir heutzutage hören, fand ich ganz witzig. Und dann ist es sehr Meta, weil sie sagt, ach, ich war mit diesen ganzen Undercover-Sachen noch nie gut. Wo ist und, und macht dann doch wieder nur diese, ähm, wir lösen die Probleme mit Gewaltsache Sache
1: ja, aber <lacht> da ist Lillys Arm schon in diesem schwarzen Teerpool.
0: Ja, und sie beschwert sich, dass dieses Matschloch noch dreckig aussieht. Das ist doch Quark.
1: Auf jeden Fall nicht so, als ob man sich darin
0: reinigen könnte. Aber dann ist sie schon abgetaucht. Und Ken und Buffy fallen hinterher. Worauf wir dann sehen, da drunter ist einfach noch ein ganz anderer Raum. Und das ist... ja schon seltsam. Also ich meine, okay, es sind äh, 90er-Jahre-Budgets, aber super schlecht fand ich es jetzt auch nicht gemacht.
1: Nee, war ganz gut gemacht. Er wollte auch offensichtlich nicht, dass sie da reinkommt. Also Buffy. Ja. Und dann schreit er sie an, dass sie sein Ge äh, Gesicht ruiniert hat. Das wäre so scheiße schwer anzukleben.
0: Ja. Das ist auch eine Szene, die als Jim Carrey dann funktioniert hat. Das äh, hat eben dann auch direkt was von <lacht> Von die Maske so. Ja, schön. Wisst ihr eigentlich, ändert? wie lange das dauert, das anzukleben?
1: Ja, sein Gesicht ist nicht schön. <lacht> es ist noch relativ menschlich. Ähm, die Haare zieht er auch ab, aber der hat halt so eine beige Maske, rote Augen und so eine Löcher, so eine Nuten im Gesicht.
0: Mm -hmm. Es ist noch nicht ganz ähm, Attack on Titan-Niveau wo die großen Riesen dann irgendwie so richtig aussehen, als hätte man ihnen die Haut abgezogen. Aber es ist ähnlich entzündet irgendwie von der Farbgebung. Mm. Große Furchen und darunter so ein geradezu offenes Fleisch. Ugh.
1: Ja, aber symmetrisch.
0: Ja, ja. Man könnte. Sehr
1: geometrisch auch.
0: Man könnte eben darüber nachdenken, ob das normal ist für die oder ob das passiert durch ri rituelle schneidzeremonien oder so. Ich weiß auch Na, nicht. Ja,
1: menschlich ist der ja offensichtlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Und
1: würden die ja da unten in der gleichen Na, das
0: kann man jetzt vielleicht noch nicht verraten. Ist ja egal, wir verraten ja eh ganz viel.
1: Also, wenn die Menschen irgendwie in einer Sekunde oder in einem Tag eine Lebenszeit altern und diese Viecher werden aber nicht älter. Ja. Dann kann er ja kein Mensch sein.
0: Vielleicht sind es aber auch Eintagsfliegendämonen und die <lacht> liegen da Jeden zu Jeden Tag Hauf. ein neuer oder wie? Ja. Wir haben Ken ja eine nur... Eine
1: maske und 80 Typen, die die anziehen.
0: <lacht> oh, das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Aber die Stimme war die gleiche. Hm. Dann haben sie auch einen Ken-Stimmapparat oder eben einen Jim Carrey-Stimmapparat. <lacht> naja, macht ja nichts. Auf jeden Fall wird dann ähm, das gezeigt, was ich tatsächlich überraschend fand, unter diesem seltsamen Asyl, das wir ja nur als Tür zum Apartment irgendwie sahen. Ich, also man hat nie einen Außenshot oder so. Mhm. Ähm, darunter ist dann so eine ganze Stahlarbeiter- sonst fabrik mit Flammen. Ja besäumten äh, Bottichen und so. Also ich also, fand das sah ziemlich cool aus.
1: Was die da arbeiten, respektive herstellen, hat sich mir nicht erschlossen.
0: Nö, nö, nö. Soll's auch, glaube ich, nicht. Die bauen Zeitneum ab
1: mhm.
0: und äh, machen daraus äh, Dinge links und äh, <lacht> Gedengelboxen.
1: <lacht> machen daraus Dinge links. Naja, Buffy kriegt auf die Fresse und man sagt Lilly, dass sie nie wieder geht.
0: Vielleicht, vielleicht machen die da unten aber auch Hungermunga. Und das Aha. ist tatsächlich <lacht> das ist tatsächlich für später noch wichtig, erinnere mich mal dran.
1: Später heute oder später? Ja, ja, ja in später, Podcast. später
0: heute. Alles Theoretisch, wenn du bei Angel schon so weit bist, dann wird es da auch nochmal aufgegriffen. Hungermunga? Aha. Okay. Naja, was mich dann daran gestört hat, war, die stehen da und kriegen auch den Mund nicht zu und dann haut Ken einfach Buffy äh, ohnmächtig.
1: Ja, dafür, dass wir wieder auf den Friedhof schneiden können, wo immer noch gestritten wird. Ja.
0: Aber in dem Handgemenge schafft äh, dann doch äh, Senda es, den Pflock auf Brusthöhe zu heben. Und Cordelia reißt dann sowohl den Vampir wie auch Senda um. Ja, nachdem sodass, sie
1: erstmal gemerkt haben, dass der gerade dabei war, Willow zu beißen. Ja. so also, oh Willow. Oz rennt halt hin und äh, wirft den von Willow. Und irgendwie gerät dann der Vampir zwischen Senda und Cordelia Irgendeiner von denen fehlt den. Ja, ich dann, sag ja,
0: Sender hat den, hat den Plock in der richtigen Höhe.
1: Ja, und dann fallen sie aufeinander und dann knutschen sie in Vampirstaub
0: rum. Mit dem das blöden ist, Lied von vorher!
1: Ist ein bisschen lame, aber auch ein bisschen cool.
0: Ja, ich habe dann nur gedacht, die brauchen anscheinend dieses Adrenalin und den Nervenkitzel und Sie brauchten etwas, das ihre Liebe wieder neu entfacht. Und in dem Fall war es eben Vampirstaub in den Zähnen. Ja, wow. Blö.
1: Dann sind wir wieder in der seltsamen Realität. Und dort wird uns ein bisschen was erklärt.
0: Unsere Chanterelle fängt dann irgendwie an von wegen, sie wusste schon immer, dass sie hierher gehört in der Hölle. Und da liegt auch voll die Leiche hinter ihr rum und so. Also... Mann und Mann. Und äh, Ken erklärt dann, als Buffy meint, das ist doch nicht die Hölle, das ist irgendwas anderes. Äh, er meint dann Ken, was ist denn die Hölle, außer die Abwesenheit von Hoffnung und sowas in der Richtung. Mhm. Ja. Das Einzige, was ich mir dann noch notiert habe, war, um um sie, glaube ich, noch weiter zu foltern, weil Lilly natürlich wieder nach Ricky fragt, sagt dann Ken, ja, Ricky war lange hier und äh, er hat seinen Namen schon lange vergessen, als er deinen noch kannte. Und da denke ich mir, da, er hat sich ihn auf den Arm tätowiert. Hat er, <lacht> hat er vergessen zu lesen oder was? Stimmt. Das ist cool. Ja, es ist, es ist ja also da unten vergehen jedenfalls 100 Jahre während oben nur ein Tag vergeht. Deswegen war Ricky einen Tag weg, war aber gefühlte 70 oder so.
1: Ja, und ähm, sie haben sie ausgewählt, weil niemand sie vermissen wird.
0: Mhm. Und da haben wir jetzt so einen, so einen, so einen gewissen Bluff eigentlich von, ähm, von Ken, weil Buffy meint äh, weißt du überhaupt, wer ich bin, so ungefähr? Und Ken meint, na klar, Anne... Und da wissen wir schon, ne, er hat keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, aber er hat sie eben doch durchaus so menschenkenntnismäßig durchschaut, weil sie, sie hat jetzt das geschafft, was sie wollte. Sie wollte verschwinden und jetzt ist sie vom Erdboden verschwunden.
1: Richtig. Also sie ja. sollen arbeiten und ihr Leben aushauchen.
0: Mhm
1: ich sehe hier immer noch nicht, was sie arbeiten sollen, aber die anderen sind alle schon sehr dreckig <lacht> und dann sollen sie halt sagen, dass sie niemand sind.
0: Niemand. Ja, und äh, diese Monsterfresse, die da äh, versucht, die einzuschüchtern und zum Arbeiten zu bringen, äh, ist noch schlimmer definitiv. Also der hat so gar keine Gesichtshaut, die Zähne gucken nach vorne schon ohne Lippen raus und ich glaube, der hat irgendwie noch eine andere Hautmaske übergezogen, so über den halben Kopf.
1: Na, ja, so von zwei Seiten. Aber es ist halt äh, der erste, der gefragt wird, wer er ist. Der sagt seinen Namen und der wird dann irgendwie <lacht> mit der Axt zerteilt. Mit der hat ja zerteilt, keine Chance, echt. Ja, der haut halt so von oben auf den drauf. Da kann nicht viel übrig sein. Jedenfalls wirkt er so ich hab als Ich gedacht, der wird halt einfach,
0: der wird halt einfach geschlagen irgendwie. Nee, ich da Du kommst da kann jetzt hier schon mit Mord.
1: Nee, also mit Sicherheit ist der tot. Da, da, der hat von oben mit einer Axt oder so auf den draufgehauen oder mit einem ah, okay. Hammer. Und es war ein kleiner. Da, da ist nicht viel Aaron <lacht> übrig. Das ist dann so das abschreckende Beispiel für die anderen, die dann auch alle brav sagen, dass ja, sie richtig. niemand sind. Ja. Also Lili ist ja sein... so und so
0: ein bisschen tump, aber die macht auf jeden Fall gleich mit. Ja,
1: aber unsere Anne ist jetzt nicht mehr Anne, sondern ist Buffy, the Vampire Slayer. Und da der, schlägt der, der, der er mit dem anderen Arm zu, sodass sie ihm die Waffe entreißen kann.
0: Ja, was für ein Trottel.
1: Ja. Vielleicht hat er Hemmungen, eine Frau zu schlagen. Ja? Nein, ich glaube ja, nicht.
0: Nee, ja, hm, wahrscheinlich nicht. Und
1: dann ist hier jetzt ganz viel Showdown und Action und Glutkessel und ich weiß gar nicht, was jetzt alles passiert. Hilf mir.
0: Ich fand... Leider, dass die ganze Geschichte ein bisschen zu hektisch gedreht wurde. Ein, zwei Totalen, wo man vielleicht die Kamera nicht direkt äh, mitschwingt mit mit den Leuten, die weglaufen. Hätten da noch ein bisschen was gebracht. Aber insgesamt, ja, also ganz viel Action. Sie klettert auf einen Kubus, wo in der Mitte noch ein Quadrat leuchtet und... Wehrt sich da gegen 20 oder so von diesen, ja, ich weiß nicht, SS-Kuttenträgern. Mhm. Ich finde, die sehen schon wieder so super dunkel-nazi-dämonisch aus.
1: Ja, das haben wir ja gerne hier.
0: Ja, insgesamt, weil die eben auch so Reitstiefel oder so bis zu den Knien tragen.
1: Ja, ist halt so eine Verfolgungsjagd, wo sich äh, die Menschen, die da rumstehen, nur als Hindernisse erweisen mhm. und keiner irgendwie eingreift. Und, ja, ich weiß gar nicht mehr, da viele Hämmer und hätte auch ins Auge mhm. gehen können.
0: Ja, und dann sie schwingt auch mehrfach an irgendwelchen Stangen, die da rumstehen, herum. Die sind aber ja. seltsamerweise selten oben irgendwas festgemacht. Also, naja, es ist ein bisschen fadenscheinig, macht aber eine extrem coole Actionszene. Ja, und Lily
1: soll in der Zeit die, die Menschen einsammeln und so mhm. äh, in Richtung des Ausgangs bewegen.
0: Und das schafft sie ja. Das Einzige, was sie nicht schafft, ist, sich selber zum Ausgang zu bewegen. Da kommt dann Ken und greift sie dann ähm, noch weg, bevor sie weg kann. Ja. Und während während Buffy auf diesem Quader dann noch ganz viele Leute bekämpft und da haben wir dann einen der coolsten Momente und schon sofort etwas, was uns jetzt die ganze Staffel über im Intro begleitet, wie der, ähm, wie dieses komische Messer, das aussieht wie ein Hillebadenkopf, nur eben mit äh, Griff, wie das dann eben hochgeschleudert wird und sie fängt es auf und dann dreht sie sich so in die Action rein und ich finde das ja. cool. Und diese Teile, diese komischen Messerschwerter, die sollen wohl Hunger munger heißen.
1: Ah, okay. Aber ich glaube nicht, dass sie das da herstellen. Nee. Sonst hätten wir ja mehrere von denen.
0: Das Coole ist nämlich, dass man die nicht nur zum ähm, Direktangreifen benutzen kann, sondern auch zum Werfen. Das zeigt uns Buffy nämlich auch gleich.
1: Ja, das war extrem cool. Aber da sind so viele von den Typen, die kämpfen dann irgendwie gegen vier und dann sieht es noch aus, als ob irgendjemand das Beine von der Decke hängen.
0: <lacht> okay. Ich weiß gar nicht genau. Habe ich nicht gesehen. Also in, in der Angel-Folge Happy Anniversary, das ist die Staffel 2, Folge 13, da spielt es wohl auch eine Rolle. Da müsstest du eigentlich dran vorbei sein.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, macht nichts.
1: Und Ken hat dann Lilly quasi mit dem Messer an der Kehle. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob als Druckmittel oder weil er halt nur die eine in der Lage war, noch zu fangen. Aber sie ist ja die Einzige, von der er weiß, dass Buffy zu denen irgendeine Art Bindung hat.
0: Ja, ich, ich wurde ein bisschen traurig in dieser Szene, weil er ein cooles Messer in der Hand hat. Das, okay. Ähm, ja, ich Und musste an... du traurig? Ja, es war ein Bowie-Messer.
1: Okay.
0: Weißt du, das... Okay, ähm, ja. Na,
1: ja. nein. I see.
0: Das ist jetzt die Zote gewesen, von der du am Anfang gesprochen hast.
1: <lacht> es ist halt, er hat vorher gesagt, die Men Menschen kämpfen, wehren sich nicht, kämpf kämpfen nicht zurück, don't fight back. Und hm. wahrscheinlich aus dieser Überzeugung meint er, wenn er jetzt Lily loslässt und sie einfach da rumstehen lässt, ist das vollkommen okay. Äh, mhm. Wird sich ja nicht wehren, weil Menschen wehren sich nicht und die schubst ihn dann vom Podest.
0: Ja. und das ist definitiv irgendwie der Raketenwerfer-Moment dieser Folge, <lacht> aber super, also ein Antiklimax, wie sie ihn immer mal wieder schreiben.
1: Ja, es ist auch geil, wie sie dann dieses eiserne Gitter hochstemmt, alle durchgehen lässt und dann noch so nonchalant drunter durch, als sie es mit einer Hand hält und sich dann so durchschiebt, das ist
0: cool. Hm. Vor allem ihr, ihr Gemurmel dabei. Oh, das werde ich noch die ganze Woche merken.
1: Ja, und dann fällt es runter und den Typen trifft es genau in die Waden oder ja. in die Achillessehnen. Und zwar nicht nur an einem Bein, sondern an beiden. Das ist dann erstmal eine ganz gute Sicherung. Aber das lässt sie nicht dabei bewenden, sondern sie prügelt ihn noch zu
0: Klump. Ja, sie hat eben dieses komische Hungermunger und. Ähm Schlägt ihm wahrscheinlich den Kopf ein oder so.
1: Ja, das war so ein Klapp, so ein also diese schlägerartigen Ach Achso, ach Dinger. doch echt?
0: Naja, na gut, ja. okay. Ja, macht ja nichts. Ist das eigentlich der erste richtige Gore-Faktor? Also, wo man so, so ein bisschen eklige Blutszenen hat? Ich meine, es.
1: Findest du das erste Mal?
0: Nee, ich frage, hatten wir schon mal irgendwas, wo Hände abgeschlagen werden oder irgendwie, keine Ahnung was?
1: Ich dachte, weiß jetzt nicht aus dem Kopf.
0: Hm. Mir ist so ein Moment, wo ich denke, oh nee, ich gucke jetzt nicht mehr hin. Ähm Ach, so schlimm fand ich es nicht, das war
1: jetzt ja nicht so sichtbar. Na gut. Ah, oh, Dann wappen dich mal.
0: Ja, ich sag ja nur.
1: In zweieinhalb Jahren will, also in zweieinhalb Jahren kommt eine Stelle, an der habe ich auch
0: weggeguckt. Immerhin. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: Diese kleine Gruppe, mit der sie jetzt aufge sich aufgemacht hatten von, von vorher, von, von dieser Wer-bist-du-niemand-Stelle. Ja, also äh, alle, die, die
1: bereit waren mitzugehen.
0: Ja, na ja, die anderen haben sie ja nicht versucht mitzunehmen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele sie jetzt eingesammelt hat, aber die Zeit hätte vielleicht auch nicht gereicht.
0: Naja, vielleicht. Keine ja,
1: Ahnung, das Portal schließt sich Vielleicht ja sieben dann. oder so. Ja, ich weiß ja. nicht mehr. Aber dieses komische schwarze Loch ist auf einmal gefließt.
0: Ja, das stimmt, das wollte das heißt, ich eben gerade sagen. Also die, diese Höllendimension, nee, macht ja überhaupt nichts. Das ist ja, diese Höllendimension ist jedenfalls gerade mal geschlossen.
1: Ja, das heißt, es kann nicht weiter betrieben werden. Es kommt aber auch niemand raus, der noch drin ist. Die ganzen No-ones arbeiten jetzt und es wird nirgendwo mehr hin exportiert.
0: Und ja, weißt du nicht? Ich meine, die müssen ja da auch irgendwie so einen hässlichen Portalzauberer haben oder so. Ja. Dann machen die halt eine neue Filiale in New York auf.
1: <lacht> Vielleicht ekeln die sich jetzt aber auch so vorkennen, der zermatscht an dem Tor liegt, dass sie nicht mehr vorbei wollen.
0: <lacht> ja klar. Und
1: die Szene, die dann noch kommt, ist eigentlich ganz süß. Buffy Richtig? scheint Lilly gesagt zu haben, dass sie sich mal die Haare waschen soll.
0: Ist so, ne? Also ja. nachdem du die ganze Zeit gesagt hast, äh, Haare, 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 denn dass sie dann irgendwie frisch geduscht auf dem Bett sitzt und mit dem Handtuch noch rummacht?
1: Äh, Handtuch weiß ich nicht, aber die Haare waren gewaschen. Ach so, okay. Und sie scheint dann auch äh, ihre Wohnung zu bekommen und ihre Uniform, also auch den Job. Den Job, ja. Und den Namen will sie dann auch noch.
0: Ja, nicht satz zu kriegen, diese Anne.
1: Ja, aber Buffy lächelt, sie scheint ihn gerne.
0: <lacht> ich so mag den geben. Spruch, wie sie, wie sie sagt: Ich zeig dir mal deine neue Wohnung. Das ist die neue Wohnung.
1: <lacht> das war unsere Tour.
0: Äh, das ist, der war echt gut. Ja. Ich meine, so eine, so in solchen Wohnungen habe ich ja auch äh, am meisten ge gelebt, irgendwie. <lacht>
1: Jetzt muss Lily auf sich selbst aufpassen, wenn sie eine Anne ist.
0: Aber das lernt man. Naja, äh, letzte Szene. Ja, die ist sehr herzlich. Bei Joyce klopft es wieder.
1: Und man denkt, sie ist so ein bisschen resigniert, weil die räumt gerade die Spülmaschine aus und sieht nicht <lacht> Boah, aus. Oh, stört
0: mich schon wieder jemand.
1: Ja, also sie sieht nicht mehr so erpicht aus oder so hoffnungsvoll und umso größer ist dann die Erleichterung, als sie die Tür aufmacht und ihr reuiges Kind sie traurig anschaut und die Umarmung ist sehr innig.
0: Eine weniger gute Serie hätte daraus einen Cliffhanger gemacht, glaube ich. Und oder eine Serie, die heutzutage gedreht wird.
1: Ja genau, das ist glaube ich der Punkt, so hat das einfach nicht funktioniert, dass äh, man dieses Geschehen genau dann wieder aufgenommen hätte, wenn es keine Doppelfolge
0: ist. Das weiß ich nicht. Man hätte uns auch noch eine Woche zappeln können, ob jetzt äh, sie wieder zurückgenommen wird oder sie vielleicht Joyce einfach nur sagen möchte, wie blöd sie ist.
1: Ja, aber wir wissen ja, dass Joyce sie gesucht hat oder dass...
0: Joyce hier ja, vermisst hat. Ja, stimmt. Naja. Und somit hätten wir dann die erste Folge dieser Staffel hinter uns gebracht. Das Outro ist übrigens auch besser. Besser zusammengeschnitten und ähm, stimmiger.
1: Inwiefern das Outro?
0: Ja, hier von der Episode. Da ist ja normalerweise immer das Intro nochmal dran gehängt gewesen und die haben bei den ersten beiden Staffeln eine Version zusammengeschnitten, die einen sehr holprigen Übergang hatte. Jetzt funktioniert das sehr gut. Ah. Achte einfach bei der nächsten Folge, die du guckst, mal drauf. Okay. Dann wollen wir zuerst darüber reden, wie es jetzt war. Petra, wie war es für dich?
1: <lacht> In den Fangszenen der Zeit. Es
0: <lacht> war ein solider
1: Einstieg. Ähm, ich fand es schlüssig. Ich fand es so traurig. Ich kann nicht so gut auf so Dinge, die unwiederbringlich sind. Also jetzt nicht wegen Ricky, sondern irgendwie wegen diesem geklauten <lacht> Leben. Der ah, auch ja, an anderen ja. Stellen in diesem Universum äh, macht mich das fertig, wenn man irgendwie irgendwo hingezogen wird und dann vergeht die Zeit in anderen Rhythmen und das ist alles so unfair.
0: Ja, das stimmt. Aber was soll man sagen? Dämonen sind eben nicht fair.
1: Also ich fand jetzt auch die Schnitte nach Sunnydale okay und cool und ausreichend und erklärend. Ich fand Joyce toll.
0: So kurz, Lili wie sie da war? Echt?
1: Ja, also die, die Freude wirkt in dem Moment zumindest unvoreingenommen und
0: rein. Hm. Also ich mag es sehr, dass Lily Chanterelle wieder aufgegriffen wird, dass sie nicht einfach versucht haben, das ähm, mit irgendeiner Braut zu machen. Gleichzeitig ist sie ja auch die Gefahr, dass Buffy entdeckt wird in der Ferne und irgendwie an jemanden verraten.
1: Ja, sie nervt tierisch.
0: Ja, weil sie so doof ist.
1: Ja, und so unfähig. Aber ja, ein bekanntes Gesicht ist hier schon irgendwie sinnvoll und cool und alles gut. Ja. Also so ein Rückgriff auf die letzte Staffel finde ich nett. Auch Willow und Oz und Zander und Cordy, die Dynamik so Giles und seine Ruhelosigkeit ist eigentlich alles ganz gut abgebildet.
0: Hm. Ja. Wir wollen auf jeden Fall mehr Action mit der ganzen Scooby Gang. Das äh, mich interessiert jetzt auch sehr, wie sie wieder in die Schule zurückkommt und äh, überhaupt was dann noch so passiert. Von daher. Ich fand die Maske eigentlich ganz gut, wobei das kaputte Gesicht von Ken schon dann sehr künstlich war. Also man hat schon glauben können, dass er da jetzt gerade nur nur eine Menschenmaske verloren hat. Gleichzeitig, weil der Schauspieler auch irgendwie immer ein bisschen falsch ausgesehen hat vorher. Fand ich
1: die Menschenmaske? Ja. Du findest, die Menschenmaske hat falsch ausgesehen?
0: Ja, der, der Schauspieler an sich sieht irgendwie... <lacht> ja, ich wollte
1: gerade sagen, der arme Kerl, äh, der hat halt so ein teigiges Gesicht. <lacht> und du sagst jetzt, die Maske war schlecht und das war gar keine. Das müsste man mal recherchieren.
0: Ich glaube schon, dass sie ihn da noch ein bisschen anders geschminkt haben. Ja. Naja, macht ja nichts. <lacht> Lass uns direkt vielleicht bei diesem Gesicht bleiben. In ja. unserem Buch
1: Demons
0: steht auf der Seite 72, keine besondere Bedeutung, direkt neben dem Kindestod, auch egal, äh. weil alphabetisch, <lacht> ja. steht etwas zu Ken. Der hat wahrscheinlich auch noch einen cooleren Namen eigentlich. Ken ist so ein schlechter Dämonenname.
1: Ja, das stimmt, nur den hat er halt nicht verraten.
0: Nö. Nee. Naja, also, äh, Ken war ein Dämon, der in Los Angeles obdachlose Teenager, die von zu Hause ausgerissen waren, in seine unechte Ob obdachlosen Unterkunft, die er Familienheim, also Family Home, nannte, lockte. Das ist ein langer Satz. Ich habe ihn schlecht vorgelesen. <lacht> Macht nichts. Er bekam die Namen von gesunden Teens von einer beteiligten Krankenschwester einer lokalen Blutbank und lauerte ihnen praktisch auf, indem er ihre Einsamkeit nutzte und ihnen ein neues Leben versprach, wenn sie sich taufen ließen. Also mehr steht hier nicht. Also da steht ihm wirklich bloß After... Nee... Be baptized, be baptized and, and made, made new. new. Also, ja. Erneuert. Erneuert. In Wirklichkeit wurden sie aber in eine Höllendimension geschickt, in der sie arbeiten mussten, bis sie nutzlos wurden. Dann wurden sie zurück in unsere Dimension gelassen. Die Zeit verging dort langsamer als in unserer Dimension, was der Grund dafür ist, dass seine Opfer gealtert und geistig ausgelaugt zurückkamen. Rot glühende Augen äh, besitzend, das ist leider ein bisschen hier ähm, possessed with, nee, possessed das heißt of glowing of red Besessen eyes. Von ja, das ist irgendwie.
1: Seltsam. Weil der hat sie ja nur. Hm.
0: Ja, Egal. also Komm ich habe das rot. <lacht> du Vorverrätst. Rotglühende Augen besitzend, hatte Ken ebenfalls tiefe, blutige Fissuren in seinem Kopf. Wie auch die dämonischen Sklaventreiber der äh, gefangenen Teens, trug er schwarze Roben, äh, wie gesagt, Anlehnung an komische andere Kleidung. Seine mhm. Wut darüber, dass Buffy sich weigerte, sich als ein Niemand zu bezeichnen, trat etwas in ihrem Inneren los, als sie begann, keinen Sinn in ihrer Rolle als Jägerin mehr zu sehen. Das ist ein bisschen farfetched, wollte ich sagen, also weit hergeholt irgendwie. Ja, es
1: ist äh, sehr tief erklärt, gerade weil hier noch der nächste
0: Satz steht. Wie sie ähm, wie sie einst, wie sie einmal Kendra sagte, eine Jägerin sollte ihre Wut zu ihrem Vorteil im Kampf einsetzen. Ja, so viel Subtext. Ja, also ist ein bisschen schwierig. So super dargestellt war es eben nicht, dass sie jetzt alle Hoffnung fahren lässt irgendwie in dieser Höllendimension. dafür ist sie dann zu schnell zu aktiv. Da fand ich jetzt irgendwie diesen anderen Dämon, ähm, der genauso angezogen war, der eben nicht kennen ist, irgendwie schlimmer mit dem, ähm, dass er eben wirklich fragte, wer bist du und sie sollte niemand sagen, aber sie sagt eben ich bin Buffy.
1: Ja, also die, die Wut, ich weiß nicht, ob die Stelle gemeint ist, als sie sich zu Wehr setzt, weil nachdem sie sagt, ich bin Buffy, der Vampire Slayer und wer bist du, ist ja noch nicht so,
0: oh, ich bin so wütend, nee. sondern
1: super wütend ist sie erst in dem Moment, als Ken Feuer liegt und sie haut ihm nochmal den Schläger
0: über den Schädel. Und das ist auch ihr Kommentar dann darunter. Ken mochte es, als sich Gandhi imitierte. Ein Gandhi mit wirklich schlechter Laune. Ja, das war auch gefallen in der Folge. Ich habe Laube ähm. getippt. Siehst du das? das? ist total dumm von mir. <lacht> hm.
1: <lacht> Ein Gandhi mit wirklich schlechter Laube. Ich stelle ihn mir jetzt vor in, einer, in einem Gartenhäuschen mit einer Hollywood-Schaukel und überall kommen Nägel aus den Brettern und ein Brett hängt runter, weil das so eine schlechte Laube ist.
0: Was möchte dieser Gandhi, den du dir vorstellst, denn ah. über Twitter schicken?
1: Nein, ich finde, Ken sollte eine Werbung fürs Family Home über Twitter
0: schicken. Das, das geht natürlich auch, ja. Ja. Währenddessen auf Twitter Oh Gott, war das schief. Wir können schauen, ob Family Home Shelter schon registriert ist. Das werden die zu Hi, my name is Ken. You are totally depressed. Come and get some help and a deep cleansing. Aha.
1: Uh -huh. Das <lacht> erinnert mich ein bisschen an Lava-Man.
0: Ja, so wird es dann am Ende auch. Ob, meinst du, Lava Man, den Tweet hat jemand äh, überhaupt jemals angesehen? Ich weiß nicht. Du ja auch nicht, sei, sei äh, ehrlich.
1: Doch, ich habe alle angesehen.
0: <lacht> Damals, als ich das noch mittelmäßig gemacht habe und nicht jetzt, wie du das cool machst.
1: Das habe ich nicht gesagt, aber ich gucke ja auch immer dann runter, ob es schon Namen gibt,
0: <lacht> je nach
1: Charakter. Ich musste ja für Drusilla letzte nee, vor zwei Wochen sogar einen neuen Namen aussuchen, weil die Looney Princess mittlerweile vergeben ist. Jetzt hat sie einen neuen, nämlich Lady Run and Catch.
0: So. Ja, der auch sehr schön ist. Ich habe ihn erst nicht verstanden. Ja, so deep. <lacht> <lacht>
1: Nein, <lacht> da haben wir es. Staffelauftakt.
0: Tada. Start
1: und Ich freue mich. Das wird immer mehr. Wir haben jetzt noch äh, 21... Tolle Staffel-3-Folgen oder so. Und wir haben noch keine zum Live-Gucken ausgesucht. Vorschläge bitte in die Kommentare.
0: Bist du sicher? Ich dachte, wir hätten uns eine ausgesucht.
1: Ich habe sie aber vergessen. Die können ja trotzdem mal was vorschlagen. Und dann sagst du mir gleich, wenn wir fertig sind, welche das war. Und dann können wir das abgleichen. Weil ich habe ja nie gesagt, dass wir uns daran halten, was irgendjemand vorschlägt. Aber es ist trotzdem nett.
0: Das Als stimmt Anregung. natürlich auch. Ja, ihr könnt uns Dinge sagen direkt über Twitter, wo wir zu finden sind auf, äh, also unter über at oncemorepodcast Petra und Fabian haben eine E-Mail-Adresse im Gegensatz zu Volker, der hier nicht beteiligt ist, die heißen beide äh, fabian at oncemorepodcast.com bzw. eben petra at oncemorepodcast.com Ihr dürft Kommentare hinterlassen auf unserer Internetseite, die auch podcast.com heißt. Und vielleicht, wenn ihr die Laune danach habt und uns gut findet, hinterlasst ihr uns viele Sterne auf iTunes oder einem Portal eurer Wahl. Was hältst du davon?
1: Sehr viel. <lacht> <lacht> Okay, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Da sehen wir Staffel 3, Folge 2, die Nacht der Lebenden Toten.
0: Ich bin sehr gespannt, was das wird. Mhm. Mhm.
1: Gut, danke schön, Petra. Ich danke.
0: Und um es mal auszuprobieren, <lacht> wir hören uns nächsten Mittwoch, dann bekommt ihr wieder Once More was aufs Ohr. <lacht>
1: halt einfach Messer, Gabel, Schere, Licht, Vampirfingernägel.
0: Egal. <lacht> Töten nicht. Was? <lacht> doch, tun sie Sind doch. für
1: kleine Kinder nicht, aber egal. Ach so. so.